0: 台湾人一生一定会遇到的一件事，那就是辱华。我最近呢，发现了两个宝藏 YouTube 频道，一个叫做“摄图日记”，一个叫做“波特王”。哎，没错，我最近才刚追波特王。呃，为什么我会发现这两个频道呢？首先，我会发现摄图日记这件事情，是因为我在脸书上划那个影片的那个栏目的时候呢，我很常看到脸书推播一些抖音的影片给我。你知道，我看到抖音影片，我真的觉得很烦。但是最近他推他开始推播了别的咯。他开始我看到了民事新闻台的。转发转发了《涉图日记》的 YouTube 片段，这样子，我就觉得，诶、欸、这个人，我一开始以为他是一个很像类似馆长的角色，就是呃，批评一下中国啊，念一下骂一下，然后抒发个人情感这样而已。但后来发现没有、欸，诶，他是有凭有据，有凭有据，然后再跟你引经据典打你脸，哎，觉得哇，非常厉害。好，那我来。分享一下《摄图日记》，它有几个影片的风格跟影片的不同种类。这样，第一个他会吐槽，待在中国想要赚中国人民币，但是却非常不要脸的一直骂台湾、诋毁台湾的那群人，例如说黄安呐、啊，然后刘乐言呐、啊，然后什么我不知道大家有没有追到，就是。呃，有台湾表妹这个人呐、啊，或者是可能台北机车哥，类似这种，呃，台北机车男之类的，类似这样子的人啦、啊。因为他们其实也没有到很有名，所以其实真的说错名字就算了这样。那他就会觉得说，好，他们都会说我拿到了台湾的，就类似台胞证吧，就是我拿到台胞证，然后就很开心这样子，台湾居民的居住证，然后很开心，然后可以在呃这中国好好生活，我总有。总而言之呢，台湾省是永远属于中华人民共和国不可分割的一个领土。这样，反正他们就是各种拿着，就是一,一方面呢，拿着台湾的、呃、各种福利啊、福利政策鉴保啊，干嘛？然后台湾的自由空气，一方面拿着这样子的好处。一方面呢，又伸手跟中共要钱哦，跟中国小粉红们要钱，说哎、欸，给我新人呃，给我人民币啊，因为呢，我在我是心向祖国，我内心朝向祖国哦，我支持台湾统一，类似这样。然后这时候呢，八九就会直接说，就會直接吐槽说，你们如果真的爱中国，你就直接把那一本绿色护照换成红色护照就 OK 了。反正他就这一句话，光是这一句话，其实就可以把他们所有的谬论都可以一次解决。第二个，他会跟小粉红们直播，然后也会跟清醒中国人直播哦。而且这种也是他跟小粉红直播的时候，他不是用谩骂的，他也不是用抢的，他是直接用道理讲道理给你听。有些人那可能逻辑不顺的时候，为他梳理逻辑，为他提供很多不同的比喻、数据，让他呢没有办法反驳，你知道吗？中全程除了小粉红谩骂的那种状况以外呢，八炯跟其他人在交流的时候都是很，也不知道是就是可能，当然讲到激动时候会很激动，但是他都是非常有条理的在。讲阐述他的意见，所以我觉得他这个第一个，我觉得他很聪明，非常的有脑袋，就是在引经据典，引的经跟典呢，分别是例如说可能中国内部他们自己发的东西，跟国际国际上面的一些数据，跟台湾的数据啊，什么各种都是引经据典。例如说，假设说哦，最近中国要颁布什么，他是直接拿中国的法律。来给你看说哦，这个条例就是长这样。那他在调查说哦，六个人均 GDP 怎样怎样怎样，他就直接调出官网的那个资讯说，你看人均 GDP 就是长这样。什么台湾的人均 G d p 是长这样，北上广深的人均 GDP 是长这样。然后两个互相比较，打那个小粉红脸打得很痛，这样。然后小粉红要么崩溃，要么稍微有一点清醒，这样。而且重点是哦。也也有，就是已经清醒完过后的小粉红，回过头来感谢八囧，跟他说感谢你对他这么有耐心地阐述这些意见，或者是跟他说明这些墙外世界的的,的真相，这样哦。然后也会有就是直接清醒中国人，就是中国人哦，原本的原本生活在墙内中国人，然后到自由世界之后就留在自由世界。的这些清醒的中国人呢，跟小粉龙的直面对决，也是有这样的的影片。所以我觉得其实很有意思的是，这个影这这个样这个类型的影片呢，就很清楚的可以看到价值观的碰撞会长怎样。所以我觉得看这个非常有意思，就是你可以想它的逻辑是落在哪里，怎么会有这样的想法，跟它到底。这样想对他来说有什么好处？对我觉得他有很多宝藏影片可以看，所以我觉得大家就是我讲完，可以赶快立刻去搜寻一下《摄图日记》。好，再来就是他会讲第三个，他会分析中共逻辑矛盾大对决。怎么说呢？他常常说，呃，中共常常说台湾是自古以来神圣不可分割领土，但是呢，很多时候呢，却一再的证明说中国从来。都没有拥有过台湾。第一个，中国的五星旗曾几何时有在我们的政府机关立过一秒？没有。然后再来就是为什么台湾的护照可以去一百多个国家免签，但是中国呢只有十七个国家免签？为什么？而且都是没有什么人去的那些小国家？为什么？那讲到军机，就会讲到美国军机之前降落到我们台湾的松山机场，然后呢？中国呢，就只能跳出来说，台湾是神圣不可分割的一部分，任何国家都不能侵略台湾。呃，中国的主权，不啦不啦不啦，反正这一套就是留声机，他就直接按 replay， 就是这样子。反正他每次都讲一样的话，反正就是他们中国逻辑，就是矛盾大对决各种。然后当台湾开心的时候，例如说台湾得奖，中国完全不会为台湾开心，他就会觉得说中国呃台湾那个没有什么好得意的什么的。那如果你真的。觉得台湾跟中国是同一个国家，这个一个一个地方得到奖，不是会觉得诶，身为国家我很与与有荣焉吗？那你怎么会觉得不开心呢？然后再来就是就是中共国很常会形容大家勾结境外势力这件事情，只要不是中由中共内部、中共当局内部发出去的东西，一律都是勾结境外势力。我跟你讲，最近我只要讲最近的一个例例子就好了。最近一例一个例子就是。唐山的那个性骚扰暴力事件呢，就有一个人评论说：“因为有人就已经讲到说，这就是就是性别上的不对等所造成的憾事。”这样，那就有人说：“怎么这这件事情就是一般的、一般的吵架，有什么必要上升到什么呃性别问题？什么又性别平权了？男生跟女生都一样权利？”这件事情呢，不是像国外那些搞什么平权运动就可以，不要勾结境外势力，连自己本国发生的遗憾事件都可以说是勾结境外势力。我真的觉得这件事非常厉害。然后再来就是，他有就是八九，他有提到说，其实中共呢跟小粉红，他们就是潜意识台独，他们自己内部内心就不觉得台湾是跟他们是同一国的，为什么？就是第一个，我刚才说的，他常常会跟台湾有时不时的各种较劲、各种比较，然后要吃豆腐的时候才会说，哦，例如说得奖金牌啊，把台湾的算在中国里面啊。」但凡台湾呢，只要受到国外的，例如说称赞，或者是台湾的台湾台积电又怎么样啦，又很高很强啊的时候呢，他又开始在那边说，你们就是。台北就是比比不了，就是北上广深。台北就是烂啊，台北就是怎么样啊，又老又旧又穷又破啊，干嘛的？反正我是不知道他们到底哪里来的台湾很穷这个这个资料资讯这个论点是从哪里来，我是不知道。但是他们时不时的从内心打，他们可能自卑吧，所以打从内心呢就会一直想办法想方设法跟台湾比较，这就是潜意识台独这件事情。再來就是，他中国明明就是社会主义。为什么呢？明明就是社会主义，却有资本的各种行动活动呢？包含说，呃，股票啊，然后像马云之前的一个公司要上市，然后呢，因为马云可能要被中共收割，然后就被收，就是被被逮捕还干嘛的？所以，所以就是这件他的那个公司就没有上市。这个这么资本社会的的一个行为行动，怎么会在社会主义的国家里面就？做出来就是让人觉得很问候。再来就是，就是他的中共逻辑矛盾大对决里面还有一个，就是他的对台独的定义。只要你出生领台湾，只要写中华民国的假设健保卡好了哦，你一出生然后领到这个，或者是你出国拿你拿着中华民国护照，其实基本上。你就已经台独了，不管你是支持国民党啊，还是支持民进党啊什么的，你就已经台独了啦。所以呢，他的内心里面呢，永远都只会有中华人民共和国，所以没有中华民国这个东西。所以他认可的中国，他觉得的中国人，就是只有中华人民共和国人。那中华民国呢，已经在。很八百年前就已经灭亡，包含他的他们的八百年前是有好几个时间点啊。例如说，他们会有时候有些小粉红说，中华民国灭亡的时候是呃中共加入，呃中呃中华民国退出联合国那天灭亡，那那个时候灭亡的，跟就是中国民政府拨迁劳来台来台湾的那个那个当下，中华民国就。就灭亡这样，反正他们的自己连自己内部都没有讨论好一个中华民国灭亡的实际时间点，所以呢，我对这件事情也是觉得蛮可笑的。好，这个呢，我我是真的觉得大家完全可以去大看特看八九年影片，它的影片真的是各种拿数据打脸，你就可以看到原来一个人思考这些事情可以有这些逻辑，可以用这些方式去梳理自己的逻辑，我觉得对于自己思考方式也是有一些帮助。好，再来就是我来讲一个有关。就是我另外一个我喜欢的频道，就是波特王这个东西。波特王，我真的觉得他就是很有梗。虽然我觉得他撩妹了有一些太用力，但是我真的觉得他在讲小粉红的时候呢，我看的真的非常开心，哈哈大笑这样子。怎么说呢？我先来分享几个他自己想的一些一些梗。其实波特王本人就是。小粉红系的系主任，他完全可以懂小粉红的生态，他的思考逻辑、思维模式，完全就掌握得一清二楚啊、嗯！所以呢，他有一个，他有一个，他节目的一些节目名称呢，有一个叫做《粉红月报》的，然后还有一个《超度粉小粉红大会》。那这两个是什么呢？就就是会特地把这些翻墙过来的小粉红们对波特王的留言呢。念出来，然后用逻辑打他们的脸，或者是直接用小粉红的话打脸小粉红自己。我跟你讲，我看的真的非常过瘾。好，那我来跟大家分享一下，当他在开超度小粉红大会跟分享粉红月报的时候呢，他有几个很有趣的梗，我来念几个给大家听。第一个，他就会说：“每天撸一撸，生活不辛苦。”鲁共不必在我，我在必定鲁共。还有，一寸光阴一寸金，粉红韭菜发神经。还有，就是他在讲说，就是党跟小粉红的关系的时候，他就会说，真的是党虐你千遍，你待党如初恋。我真的觉得他写的很好诶、欸，然后再来就是。他还有说，就是他在讲说一国两制这件事情，他就他的标题就写说没有一国两制，只有小人得志。还有人生得意须尽欢，粉红韭菜撸不完。然后，因为他都会说粉红出征这些事情，这件事情就是他们就是粉红月报的素材嘛，所以他一直他一直都觉得很抱持的感恩的心态，在感谢这些提供素材的小粉红们，所以他就有一个一个小诗。就是他的波特王粉红师，他其中一个就是说：“粉红出征千百遍，素材整理来呈现，说乳就乳真方便，笑看月报乳共眠。”我真的觉得波特王真的是非常非常非常有才华的一个人，而且他的影片也非常好看。怎么说呢？第一个，他时不时就会冒出一句很标准的台语，我听了真的非常爽快，而且他用的都是非常倒地。非常无愧靠的形容词，我真的觉得很赞。然后再來就是他呢，他在引经据典的时候，例如说引用国外媒体的东西的时候，英文他就会直接把它翻译成中文给大家听，直接念给大家听。但可能不是念英文，就是可能直接把它把英文翻成中文念给大家听这样子。再來就是当有日文的。呃，一些参考资料，他就会直接把日文念出来，或者是一些日文日本名或干嘛，他就直接把日文念出来。所以我觉得他其实是对他的影片呢是非常用心、非常负责任，我觉得非常赞这样。然后我真的觉得他们他跟八种的逻辑真的是，他们已经有一个非常完整的论述了，每一个逻辑他们就是有一个非常核心的轴心在里面。所以小粉红呢，不论是从呃。呃，协统这边来攻打，或者是地缘来攻打，历史来攻打，各种各各式各样的论点来攻打这两个人，基本上呢是没有用的。他们呢只会被呃波特王用逻辑呢按在地上摩擦，然后他们会说：为什么我刚才会说什么粉红韭菜？粉红的意思就是小粉红这个群体呢，我跟大家解释一下，就是。中国人，呃，中应该说中共，他授权这些人呢，当可能有外国的人，或者是外面的，就是非中共人，开始在比如说抨击、抨击中共的政策啊，或者是就是有辱华道啊，小粉他就授权小粉红，不管是明示还是暗示，授权他们可以去翻墙出征。出征像 BTS 啊，然后出征各种啊，谁反正只要他们认定辱华，他就会被出征这样。所以呢，小波特王呢就会在每次就是很常在影片呢，就欢迎加入辱华大家庭这样。包含说之前的基努李维他因为他声声援就是西藏的这件事情，然后让被这件事情被小粉红翻出来之后呢，他就。加入了辱华大家庭这样子，对。然后还有可能包含我刚才讲的 BTS 啊，然后可能台湾的艺人呐、啊，只要是像之前就是东京奥运的时候，例如说小 S 或者是蔡琳，就是为台湾的选手加油而已，然后就被出声说台独，你们这些台独人干嘛的？我干嘛？为什么加油？你看这个就是我刚才说，的，他们其实潜意识已经把台湾跟中国分开了。不然，那小 S 在为台湾加油的时候，如果他们真的内心觉得台湾是他们的一部分的话，那是不是就会觉得说，哎、欸，小 S 在替台湾的选手加油，也是替中国加油啊？没事的，是不是？所以他们其实内心呢都知道，台湾跟中国是不同的国家，所以呢才会才会内心有这样子的隐暗示吧。真的，我真的觉得《波特王》跟《色图日记》真的很赞，他们的风格非常不一样。《色图日记》是非常的方正，就是在讲这件事情，然后各种抨击。他的梗呢，没有像《波特王》这么多，但是他更多的是引经据典，然后跟小粉红实际的人类的对话，直直接就是现现场的 call in， 然后互互互相了解这样。波特王的话，它比较多梗，然后可以用非常娱乐性的让大家看待这件事情。对，所以假设如果一开始对辱华这件事有兴趣的人，可以先看，先从波特王的影片开始看。波特王看完呢，再去涉土日记看。那如果本身就已经是辱华了，可能三年级学长或干嘛的话，我觉得两个都可以同时看，因为可以就是互相搭配看得更入味，这样哦。嗯每一个台湾人呢，一生都一定会做到的一件事，就是辱华，好不好？早早辱，晚辱不如现在开始辱。哦、嗯，我们生在这个大辱华时代，辱华早已成为命运的安排。有功不辱，愧对父母；背说台独，光宗耀祖。让我们接下来一起辱华吧。